0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום השישה עשר של חודש מרץ לשנת 2022. אך מעל לזאת, עבורנו, הוא רגע המעבר בין יום י"ג ליום י"ד של חודש אדר ב' הכניסה אל חג הפורים. הוא כמובן אינו חג מקראי, אבל כמו חגים אחרים הוא קיבל את משמעותו החגיגית עם התמשכות ההיסטוריה היהודית. חג הפורים, אשר הוא בעצם מסוף המקרא יוצא אלינו ממגילת אסתר, כעת אנחנו נכנסים אליו, אמנם אני יושב... בירושלים המוקפת חומה, שאליה חג הפורים מאחר לבוא, אבל הוא תמיד בא אה, בסופו של דבר. ולכן אני, באיזשהו רגע של המתנה, ומתוך ההמתנה הזאת לקריאת המגילה, לכניסה אל הפורים, לשמחה שמאפיינת את הנקודה הזאת בלוח השנה, הייתי רוצה לערוך יחד איתכם איזושהי קריאה רעיונית משותפת במגילה עם התמקדות בבית המלוכה, שלא אחר מאשר אחשורוש, התמקדות בשושן הבירה, ואני עוד אצלול לתוך המשמעות הייחודית של הביטוי הזה ממגילת אסתר, שושן הבירה, הוא לא ביטוי סתמי. והמסע שלנו יהיה כזה שנע אחורה וקדימה בזמן. נע יותר מארבע מאות שנים לפני הספירה, שזו התקופה של מי שאנחנו מזהים היום היסטורית כדמות שהמגילה מתייחסת אליה כיחשורוש, אבל התנועה תגיע עד 2022, עד זמננו, מפני שאני תמיד מסתכל על המגילה במובנים מסוימים כטקסט המודרני ביותר, העכשווי ביותר, שבין הטקסטים המקראיים. לא לשווא בשנים עברו, הכתרתי כאן את המגילה כמסיבת הסיום של התנ״ך. המגילה בתוך הכתובים היא ממש בין האחרונים, שני כתובים לפני הסוף בתוך כל המערכת הגדולה הזאת של התנ״ך, תורה, נביאים כתובים. המגילה שזמנה מתוארך לימי עזרא ונחמיה מאות שנים לפני הספירה היא ממש אחד הרגעים האחרונים בתוך כל המערכת הזאת, שהיא המערכת כאמור של התנ״ך או של המקרא של מה שאנחנו רואים בו את המקור הבסיסי, לא הפרשני, אלא המקור שאנחנו נשענים עליו באשר לתרבות העברית, ואחר כך התרבות היהודית. המגילה עצמה, אם אני רוצה להיכנס אל הממלכה של אחשורוש, אל חצרו של המלך הזה, כדי להבין מה הממלכה הזאת יכולה ללמד אותנו על הממלכות של ימינו, אי אפשר להיות בטוחים מצד המחקר שהמגילה עצמה אכן מתארת אירוע היסטורי. אין למגילה עצמה עקבות היסטוריים ברורים לאותו מעשה על היהודים בשושן, לאותו מעשה על היהודים בממלכתו האדירה של אחשוורוש, ואנחנו עוד מעט נגיד מיהו אחשוורוש הזה, אבל ברור שהתיאורים של הממלכה הפרסית היא הממלכה האחמנית. במגילה הם תיאורים שנשענים על ידע היסטורי, גם אם זו כתיבה שנעשתה בדיעבד, אז זה היה דיעבד קרוב מאוד. כלומר, הזכר של אופייה של הממלכה הפרסית, שמתוכה נובע את המגילה, הוא עוד זכר טרי, והשפה של המגילה אה, מאכלסת בתוכה מילים. מן השפה הפרסית שעשו באמצעות המגילה את דרכן אל העברית. למשל, המילה דת, מילה משמעותית כל כך, היא מילה פרסית. יש כאן איזשהו צחוק של הגורל, של ההיסטוריה, שהדבר הזה שמזוהה, הדת, כמשהו מאוד זהותי, מאוד לאומי, ואולי יש בו צד טהרני, מי שהוא דתי, הוא רוצה לשמר את דתו, את חוקיו, הרי בזה... הוא מכניס לשפתו את שפת האימפריה הזרה שבשטחה חיו יהודים. ובאמת, בממלכתו של אותו המלך אחשורוש חיו יהודים. ואם אנחנו נכנסים לנסות להבין רגע, המגילה הזאת, שככל הנראה, מתארת תיאור שיש בו מידה מסוימת של דיוק היסטורי על הממלכה הפרסית, והיא מציגה לנו את דמותו של המלך אחשורוש, אז מי הוא אחשוורוש? רוב החוקרים, והדמיון הלשוני כאן הוא ברור, יאמרו לנו שאחשוורוש הוא אותו מלך אשר מלך באימפריה הפרסית בין השנים 486 ל-465 לפני הספירה. שמו הוא חשיירשה. אני מקווה שיכולות הביטוי שלי, היכולת שלי להגות דבר מה בפרסית העתיקה, הן לא דלות מדי, חשיירשה. זהו שמו של מלך, חשיירשה, שהוא לא סתם חשיירשה, אלא הוא חשיירשה הראשון, אותו מזהים עם אחשוורוש. יש כאלה שטוענים שדווקא בנו הוא אחשוורוש, אבל אותו מזהים עם אחשוורוש. והוא דמות בעלת חשיבות היסטורית. והעדות לחשיבותו ההיסטורית היא בעובדה שהוא היה מלך שגם שלט. באימפריה הראשונה שראויה לתואר אימפריה במובן העכשווי של התואר הזה בתולדות האנושות. אמנם אני לפעמים אוהב לומר על מצרים העתיקה, האימפריה המצרית, אבל האימפריה הפרסית חשובה כאימפריה הראשונה. מדוע? מפני שהיא שלטה בהרבה מאוד שטחים, שטחים שבהם יש נתינים זרים. כלומר, היא כבשה והרחיבה את גבולותיה, וזו ההגדרה של אימפריה. אחר כך תהיינה אימפריות אחרות. אנחנו אה, הרבנו לדבר פה באח... לאחרונה באימפריה הרומית. היסוד של זה הוא האימפריה הפרסית, בראשה עמד אותו חשיירשה, שלצורך העניין נכנאו אחשוורוש, שזה שמו במגילה. ויש לו, וזה גם מעיד על חשיבותו, יש לו שם בשפה היוונית שהוא שם ידוע. בשפה היוונית הוא מכונה קסרקסס. ולמה זה חשוב שהוא מכונה קסרקסס בשפה היוונית? כי הוא מופיע בהרבה מאוד מקורות יווניים. כשירשה שלנו הוא אחשוורוש. מדוע הדמות הזו, שנהוג לזהות אותה בתור אחשוורוש מן המגילה, כשירשה הראשון, מלך האימפריה הפרסית, הוא מופיע בהרבה מאוד כתבים יווניים? כי הוא יצא למלחמה ביוונים. התנגשות בין האימפריה הפרסית ליוונים. והוא, בממלכתו, מתרחש האירוע של מגילת אסתר. וכאן אנחנו מגיעים בעצם לסיבה שבעיניי מגילת אסתר היא הטקסט המודרני מכולם במקרא בהרבה מובנים. מפני, וזה דבר ידוע מאוד, שבמגילת אסתר לא נזכר שמו של האל. ובמגילת אסתר ההתנהלות ככלל אינה התנהלות דתית. אולי הדמויות המתוארות בה הם אנשים דתיים, אבל זה לא עולה אל פני השטח באופן מובהק. המעשה המתואר במגילה הוא מעשה אנושי לחלוטין. ולא רק שהוא מעשה אנושי, הוא מעשה אנושי פוליטי. כלומר, זירת ההתרחשות של מגילת אסתר. היא חצרו של המלך אחשורוש, שהוא ככל הנראה דמות היסטורית, ראש אימפריה, שנמצא במאבקים ובמלחמות, שהותירו רישום בהיסטוריה, וזה, וזה בעצם המקום שבו אתה צריך לחפש את ההשפעה. זה המקום שבו קורים הדברים הגדולים. בניגוד לטקסטים מקראיים אחרים, שגם כבר החלו לעסוק בחצרות של המלכים, ומה מתרחש בחצרות הללו, אבל היה תמיד איזשהו דוק של מה שמעבר. היו הנביאים והיו חזיונות ומלאכים. כאן כל זה לא קיים. אם אתה רוצה לקדם את מטרותיך בעולם של מגילת אסתר, אתה צריך להיות מקורב לכשיירשה, אתה צריך להיות מקורב בעצם לאחשוורוש, אתה צריך... להצליח בהתנהלות פוליטית להגיע קרוב לראש האימפריה וללחוש על אוזנו. אני חושב שזה נשמע מוכר. זה ודאי נשמע מוכר כאשר אנחנו הולכים לתחילת המאה הקודמת, אבל זה נשמע מוכר עד היום. כמה עיתונאים עוסקים בשאלה מה מתרחש בקרמלין? מי לוחש על אוזנו של פוטין? למי הוא מקשיב? למי אינו מקשיב? זה לא קורה רק ב... מדינות דיקטטוריות כמו רוסיה, זה קורה גם במקומות אחרים, בכל מערכת פוליטית. השאלה, מי יגיע וילחש על אוזנו של המנהיג את הדבר הנכון? מי יעשה בחצר, גם אם אנחנו כבר לא חיים בזמן שבו יש סביבנו רק חצרות של מלכים, אלא יש את כל, נקרא לזה גינה במקום חצר, הגינות של המקורבים הפוליטיים, זה האופן שדרכו העולם מתקדם. וכשאתה חושב על מרדכי ואסתר, הללו לא מתוארים כאנשים שירדה עליהם איזושהי רוח קודש. אולי בפרשנויות יהודיות מאוחרות יותר, אבל לא בסיפור עצמו. הם לא מתוארים כך. אלא הם מתוארים כאנשים שהייתה להם היכולת, ולפעמים באמצעים שהם לא נמצאים שמנקודת ראותנו יראו כאמצעים המוצלחים ביותר והנעימים ביותר לעין. מי שהייתה לו היכולת לחדור לתוך המרחב הפוליטי, לתוך המרחב של המלך, הוא מי שתהיה לו היכולת להשפיע על המציאות. לא גדול הצדיקים ולא גדול המתנבאים, אלא מי שידע להצליח להיות בעל איזשהו עמוד שדרה, ואיתו ללכת ולהיכנס לתוך המרחב הפוליטי. וכאן אנחנו מגיעים לדבר מה מרתק באשר למגילה. והדבר הזה הוא הביטוי שושן הבירה, מפני שבמגילת אסתר ישנם שני ביטויים. ישנה שושן הבירה, וישנו הביטוי האחר, העיר שושן. והדברים הללו אינם היינוח. שושן הבירה, בירה במקורה העתיק, אני חושב שזה מגיע מן השפה האכדית, בכל אופן השפות העתיקות של המרחב שגם אנחנו חיים בו עד היום, בירה המשמעות היא מתחם מבוצר, מבצר. כאשר מדברים על שושן הבירה, ושושן באמת הייתה אחת הערים החשובות ביותר באימפריה הפרסית, כשמדברים על שושן הבירה, מדברים על מתחם ארמונו של המלך בשושן הבירה. לא מדברים על כל העיר, יש את העיר שושן על כל תושביה, ויש את הארמון. והמרחב של מגילת אסתר הוא הארמון. יש בזה צד נורא, יש בזה צד קשה, רק מי שמצליח להיות, אולי כמעט צריך להשתמש כאן בביטוי מן השפה התקשורתית העכשווית, לוביסט, רק מי שיש לו איזה לובי, הוא יכול לעבור בלובי, בטרקלין, הוא להיכנס אל הארמון, רק מי שמסוגל לעשות כן, יוכל להשפיע על המציאות. מן הצד השני, המגילה היא גם אה, לא רק אומרת לנו שהעולם השתנה, אל תחפשו נביאים ומלאכים, לכו אל מקום מושבה של הפוליטיקה. גם אומרת לנו שבתוך המערכת הזאת, הפוליטית, שיש לה כסות של ארמונות וזהב ופאר, וזה נכון אגב לממלכה הפרסית, וזה מתואר במדויק, התיאור על ההדר והפאר הפרסי במגילת אסתר הוא תיאור נכון מבחינה היסטורית. מאחורי ההדר והפאר הזה, ומאחורי התככים והיין הנשפך, השכרות, שמאפיינים חצר של מלך, ואנחנו יודעים שמלכים בתקופות העבר לאו דווקא היו דמויות מופת מוסריות, יכול להיכנס אדם, איזה מרדכי, איזו אסתר, או כשהם מגיעים לנקודה הזאת, לאיזשהו צומת דרכים, שעל הצומת המדובר נבחנת ההשפעה הפוליטית שלהם, הם השתמשו בכוח שצברו, בהון המסוים שצברו בחצר המלך, כדי לעשות בעולם הפוליטי הזה דבר מה טוב. במגילה יש מימד של אה, התחפשות. המנהג הזה של להתחפש בפורים כדי לבטא את ונהפוך הוא שהוא מנהג שוודאי מושפע, הוא היה מנהג אירופי בעיקרו, הוא ודאי מושפע מכל מיני אה, אה, מסורות שהן רוויות אה, תחפושות אה, אה, וכל מיני קרקסים באירופה, אבל המנהג הזה הוא לא זר ברוחו הרעיונית למגילה, כי... במגילה, המימד של ההתחפשות חוזר על עצמו. לא רק העובדה שאסתר אינה אומרת את עמה ואת מולדתה כשהיא נמצאת בשושן הבירה, כשהיא נמצאת בארמונות של אחשורוש, הוכשיירשה שלנו, הוכסרקסס שלנו, אלא אפילו השמות מרדכי ואסתר, בכל שנה אני נוגע בזה, שאלו אינם שמות יהודיים. מצילי היהדות, גיבורי היהדות כאן במגילה, אינם הגיבורים שהיית חושב עליהם, מפני שהם נושאים שמות של אלילים זרים בתרבויות של המרחב, של המרחב הפרסי, כן, אסתר, השתער, מרדכי, מורדוך, הדמיון הוא בלתי ניתן להתעלמות, כלומר, כולם מחופשים, כולם מצויים. בתוך איזשהו בליל של זהויות. וכולם גם צריכים להתחפש, אתה לובש תחפושת את מסוימת כדי להיכנס אל הארמון. אבל השאלה היא מבעד למלבושים, מה אתה עושה כשאתה בתוך הארמון, כשאתה בנקודת ההשפעה הפוליטית. ונקודה שרציתי להתייחס אליה, אם אנחנו נכנסים לממלכה החשוורושית, ואם אנחנו רואים את נקודות הדמיון בין העולם הפוליטי הטהור, נטול האלוהים הגלוי, נטול האלוהים שדברו נשמע על ידי נביאים, אלא העולם שבו ההתנהלות היא מול בעלי השררה והכוח הפוליטיים, זו העובדה שגם במגילה, ולא רק, ועוד רגע אני אפרט מה המשמעות של הלא רק הזה, גם במגילה הדמות של אחשוורוש היא דמות שאנחנו מבינים שההחלטות הגורליות, שהיא תקבל לגבי חיים ומוות של עמים שלמים בתוך המרחב הזה, שאגב הוא מרחב די מדויק היסטורית מהודו ועד כוש, מאה eh, מדינה, בעצם התיאור הזה מן המגילה הוא די מקביל לשטח המאוד גדול שהאימפריה האחמנית, אגב, השם הזה האימפריה האחמנית, גם הוא נגזר משמו של השליט הר... ראשון של האימפריה, זה היה השם של האימפריה הפרסית, אז הוא באמת שולט בשטח מאוד גדול, והאדם הזה ששולט בשטח כל כך לא מבוטל, וביד רמה, וכל דבר יקום וייפול לפי רצונו, האדם הזה הוא מי שבסופו של דבר נשלט באופן מאוד ברור ומאוד בולט מ... כל מיני גחמות אישיות, מאוויים אישיים שלו, שמכתיבים את התנהלותו. ולמה אני אומר, אמרתי שזה גם במגילה? מפני ש... כשירשה, הוא אחשורושו קסרקסס, קסרקסס זה השם היווני, מפני שהוא נלחם ביוונים, הוא היה דמות שה... אה... אודותיה, והאופי שלה, גם נפרסים בכתבים יווניים. ישנו מחזה של אייסחילוס שעוסק באותו קסרקסס, באותו אחשי הרשע, באותו אחשוורוש שלנו, ובכלל הוא נזכר, השליט הפרסי הזה, בכתבים היווניים. צריך לומר שהם קצת בעצם משוחדים, מפני שהוא נלחם ביוון, והכתבים היווניים מתארים את האויב שלה, של היוונים. אז האויב, אתה נוטה לתאר אותו אה, כבעייתי, אבל מה שמעניין זה שגם המגילה וגם הכתבים ההם בוחרים לתאר את אותו מלך פרסי כנהנתן, כשיכור, אוהב משתאות, ושהדבר הזה משפיע על היכולת שלו לקבל החלטות פוליטיות גדולות שנוגעות להמונים. ואני חושב שזו נקודה שהיא ודאי נמשכת עד היום. והיא בעצם פיתוח של ההודאה בזה שהמרחב כרגע הוא מרחב פוליטי, הוא לא מרחב שהוא דתי במובהק, אלא קודם כל המשחק בעולמנו, המשחק המכריע והגורלי, הוא משחק פוליטי, אבל זה לא רק שהמשחק הוא משחק פוליטי, כי פוליטיקה, אנחנו לא מזמן דיברנו על אריסטו, זה איזה מונח יווני שמדבר על מדיניות, אלא המרחב הוא... מרחב שאני הייתי מכנה אותו מרחב אנושי. כלומר, פוליטיקה זה שם יפה, בסופו של דבר ישנה דמות של אחשורוש, והשאלה היא מי הוא האחשורוש הזה? איזה מין אדם הוא? האם הוא אדם שאפשר לסמוך עליו? האם הוא הולל או שהוא שקול? האם הוא שתיין או שהוא פיקח? האם אה, ההחלטות שלו הן החלטות עקרוניות, או שהן... מושפעות מכל מיני שיקולים שהם אינם מן המניין ולא אמורים להיות מובאים לשולחנו של מלך. הדמות של אחשורוש, גם במגילה, גם בכתבים יווניים, היא דמותו של מי שההחלטות שלו מתקבלות בשל חיבתו האישית. מי ברגע הנוכחי בזמן, כמו שאנחנו קוראים לזה בשפתנו, בא לו טוב בעין. וההחלטות שלו גם מושפעות אולי. מכמות היין שהוא שתה במשתאות הרבים שמתוארים במגילה, ואנחנו עוד נרחיב בהם. וההכרה בזה היא קודם כל הכרה חשובה, שהמרחב הפוליטי הוא מרחב אנושי מאוד. והשאלה היא בסוף שאלת דמותו והאופי של האדם שבראש הפירמידה. ולפעמים הדרך להשפיע על החלטותיו של האדם הזה, היא לא דרך הוויכוח הרעיוני. והשכנוע הרעיוני, ואפילו לא דרך אינטרסים פוליטיים-מדיניים, אלא דרך מענה לגחמות האנושיות, אולי אפילו הכי נמוכות, <laughs> ואנחנו יודעים שמאובנים רבים עד היום זה נכון. וגם על זאת מתנהלים דיונים רלוונטיים בזמננו, בזמן מלחמה, על אופיו של מנהיג כזה או מנהיג אחר, ואיך תוכל להשפיע עליו. ו... בזה, כפי שאפשר היה בעצם בתחילה אנחנו אמרנו שיש משהו מדכדך בעובדה שהמגילה היא טקסט בעולם פוליטי. כי אתה אומר לעצמך, האם זה כל מה שיש? ההתנהלות במרחב הפוליטי. אבל אז אנחנו באים למחשבה על מרדכי ואסתר ורואים שמתוך התלאות והנכלוליות של העולם הפוליטי והאופי הפתלתול של העולם הפוליטי, יכול האדם... להשתמש בכלים האלו למעשים נכונים, גם ההכרה בכך שבסופו של דבר התנועה הגדולה של המטוטלת היא נדחפת בידי גחמות אישיות של מנהיג אחד, או של כמה מנהיגים, היא לא רק דבר מדכתך. יש לה גם צעד להכרה הזאת שבעיניי נובעת מן, המגיל, מן המגילה, שהוא צעד מעודד. כי... אם בסופו של דבר השאלה היא שאלת האישיות והאופי והמידות של האדם היחיד, אז יש בזה צד חינוכי עבורנו, שלא נאמר לעצמנו שאם בסופו של דבר יושבים מנהיגים, יושב פוטין בקרמלין, יושבים אחרים במקום אחר ומקבלים את החלטותיהם, ולנו אין דרך להשפיע על זה, ולכן ממילא לא משנה איך אנחנו ננהג ברמה האישית, כי זה לא ישפיע על מה שקורה בבירה, זה לא ישפיע על מה שקורה בארמון, זה לא ישפיע על מה שקורה בבית הנשיא וכולי. הרי שהמגילה אומרת לנו, בסוף תמיד השאלה היא שאלת האישיות של האדם האחד. והאדם האחד צריך לעבוד על נפשו, צריך לעמול על מידותיו, לסגל לעצמו את המידות הטובות, מפני שברגע האמת שיצוץ, אולי בנקודה מסוימת של חייו הוא יגיע למלכות כפי שאסתר באה אליה, אז המבחן שהוא ייבחן בו יהיה מבחן הנפש. ולכן חשוב לעבוד על הנפש. זו בעיניי מסקנה מן המגילה והיא מסקנה מעודדת. כי היא אומרת לאדם, אל תמחק את המאבק האישי על נפשך ותתלה את uh, משמעות הדברים והתגלגלותם רק בדברים חיצוניים לך. אם תעבוד, ואם... תתקן במובנים מסוימים, אם נשתמש בשפה יהודית, את הנפש היחידה שלך בסופו של דבר, מתוך איז, איזושהי השתלשלות היסטורית שאתה לא כל כך יודע להבינה, אולי יהיה לזה ערך שישנה את הסיפור ההיסטורי כולו. ניסיון למצוא כל מיני קומבינות, בוודאי בתוך עולם שהוא עולם פוליטי. עולם של תככים בשושיון הבירה, בחצר המלך, אצל חשיירשה הראשון, או אצל פוטין הראשון, או אצל אה, יוליוס קיסר, שאתמול אה, ממש זה היה הזמן של ההתנגשות בו. זה תמיד המשחק, ואנשים מנסים למצוא את הקומבינה הנכונה לשרוד בעולם קשה כזה. והמגילה במובן מסוים אומרת לנו, אל תחפשו את הקומבינה. לא עד הסוף, צריך אותה. זקוקים לה כדי להגיע עד לנקודה מסוימת. אבל היא לא חזות הכל. חזות הכל היא הרגע הזה שבו אסתר מבינה לשם מה היא באה למקום הזה של המלוכה. גם אם הדרך הייתה דרך רעה, גם אם היא בתוך עולם רקוב במובנים רבים, רקוב בשל יחסו לנשים, זה נראה במגילה באופן ברור לעין, אבל כשמפנים את הכל ומנקים את הכל, בסופו של דבר עומדת... אסתר אחת מול מצפונה, עומד מרדכי אחד מול מצפונו בשאלות הגדולות, שהן תמיד, לצערנו, בעולם הזה שבו אנחנו חיים, שאלות של חיים ומוות, כי חצרות המלכים, כי הבירות, הארמונות, הם אלו שקובעים חיים ומוות, וזה בוודאי לא השתנה במאום מן המגילה ועד לימינו. אם אנחנו כל הזמן הולכים עם השם הזה, ההיסטורי, כשירשע הראשון, רוח אשוורוש, מהדהד באוזנינו, אז באמת אמרתי שכפי שהוא מוצג במגילה, כמי שעורך משתאות, זולל וסובע, הא... העובדה הזאת היא עובדה שלא של רק נחלת המגילה, אלא היא גם נחלת כתבים יווניים, ואפילו המחזאי אייסחילוס. הוא יציג את אחשורוש uh, כדמות שהיא לא כלילת המעלות, אבל אם יש משהו שנטען לגבי האחשורוש הזה, שליט הפרסים, מלכם, זה שהוא באמת אהב מאוד לשתות. והדבר הזה כל כך בולט במגילה, השתייה, ההוללות שבאה לידי ביטוי ביין. הדבר הזה הוא כל כך בולט במגילה, עד כדי כך שיש במגילה... עשרה משתאות, אפשר למנות אותה. ישנו המשתה שאחשוורוש עורך לשרי המדינות, בזה היה המגילה נפתחת, שהוא ערך לשרים שלו משתה, ואחר כך הוא עורך משתה לכל הנמצאים בעיר שושן. ואחר כך הוא עורך משתה שהוא משתה ושתי, אחר כך הוא עורך את משתה אסתר, ואחר כך ישנו משתה של אמן ואחשוורוש, ועוד משתה שאסתר עורכת, ועוד משתה נוסף שהיא עורכת. המגילה... היא עטורת משתאות. יש בה באמת עשרה משתאות. כל הזמן שוטים בחצרו של המלך אחשורולף. זה גם נקרא, אגב, ביצירות אה, אומנות שמתארות בדיעבד את חצר המלכים הפרסיים, אבל ברור שיין שם היה במרכז, ויש שטוענים שהממלכה הפרסית, עוד לפני האימפריה הרומית, עוד לפני אה, יוון, היא זו שהעלתה על נס את ההוללות. שהיא קרה ביין. ובאמת הדבר הזה, אפשר לומר שהוא דבר שחלחל אל התרבות היהודית. הנה, פורים הופך להיות משתה בעצמו. כי גם לאחר שהיהודים אה, מקבלים את האישור לצאת נגד הללו שמתכוונים להרוג בהם. אגב, פה ממש במאמר מוסגר, אני אומר באופן גורף וברור. המגילה, כמו כל הטקסטים המקראיים, היא טקסט אכזרי במושגים של ימינו. רבים נטבחים ומאבדים את חייהם בטקסט הזה. אבל יש איזושהי טענה דלה, משוללת יסוד בעיניי, כאילו המגילה מתארת רצח עם שהיהודים עורכים בפרסים. הדבר הזה הוא בוודאי לא מה שמתואר במגילה. היהודים, שאכן הורגים, בקמים עליהם, במספרים עצומים, בסוף המגילה, אינם עושים זאת כי הם רוצים לחגוג או להראות את עליונותם, אלא הם עושים זאת כדי להגן על עצמם, מפני שמיד שמי... המלך אחשורוש יצאו הצווים להרוג, להשמיד ולאבד את כל היהודים, ואת הנ... מה שנחתם בטבעת המלך אין להשיב, כלומר הוא לא יכול לבטל את הצו הזה, הוא כבר נתן אישור להרוג ביהודים, אז הוא נותן את האישור ההופכי. נותן את האישור ליהודים להגן על עצמם מפני הקמים והצרים עליהם. צרים עליהם בנשק. כך שיש פה סיטואציה של מלחמה והגנה, ולא סיטואציה של איזשהו טבח עיוור. וכמובן, אנחנו יודעים שבתחילת דבריי אמרתי שהחוקרים לגבי הדיוק ההיסטורי של המגילה התווכחו. כאן אין לנו טקסט היסטורי. אבל כאשר אנחנו קוראים את הטקסט צריך לראות מה כתוב בו. מה שכתוב בו זה לא טבח עם. בשום צורה ואופן. ואת הדבר הזה יש להניח הצידה. אבל גם היהודים חוגגים את ההתהפכות שנעשתה בגורלם מהיות המושמדים לאלו שבסופו של דבר מנצחים ומשמידים את אויביהם. הם חוגגים זאת במשתה. כלומר, המשתאות היו יסוד המלוכה האחשוורושית. והוא היה מלך שתיין. אגב, אחשורוש, כלומר שיער שער ראשון, נרצח בידי אחד מהמקורבים אליו. ואנחנו יודעים שאלו דברים שקורים לצוררים ולדיקטטורים מאז ומעולם. רק אתמול דיברנו על יוליוס קיסר, ששואל, הגם אתה ברוטוס על פי שייקספיר? במקור הוא שאל, הגם אתה ילדון? בכל, בכל אופן, גם יוליס קיסר זכה לגורל דומה, ואפשר לומר שגם סטלין זכה לגורל דומה, ואולי גם כמה רודנים מודרניים יזכו לגורל דומה, הן חדש תחת השמש הזאת. והיין והמשתאות הם הנושא שעליו אני רוצה למקד את המבט, כי נראה מן המגילה שבחצר המלוכנית הפרסית שותים כל הזמן. בכל הזדמנות. שותים מן היין. מה שאני רוצה לטעון זה שמתוך המגילה בעצם יש הצעה שבאה ממרדכי ואסתר שהיא הצעה אחרת, שלא בכל הזמנים אנחנו צריכים לשתות. אמנם בפורים אנחנו שותים עד שאנחנו לא מבדילים בין טוב לרע, בין זמן כזה לזמן אחר. אבל נראה שבמגילה מי ששותה בלא הבחנה, אלו הפרסים, כלומר זה אחשורוש, בחצרו כל הזמן יש זמן לשתות. ודווקא אצל מרדכי ואסתר יש זמן שהוא נכון למשתה, ויש זמן שהוא נכון לצום. זו הבקשה של אסתר ממרדכי ומן היהודים, שהם יצומו. כלומר, אני רוצה לטעון שהמגילה אומרת לנו, צריך לדעת לשתות, צריך לדעת אפילו להתהולל במובן מסוים. אבל יש לזה זמן. אי אפשר שזה יכתיב את כל חייך, התענוגות וההוללות, כי שאם זה יכתיב את כל חייך, אתה תהיה עיוור לעוולות שמתרחשות מתחת לאבך. ולכן אתה צריך בחייך איזשהו איזון. יש זמן למשתה ויש זמן לצום. ואם אתה יודע מתי הזמן לצום, אז אתה גם תצליח להגיע אל הזמן שבו באמת ראוי. להרים איזושהי כוס לחיים. מתוך העולם הבעייתי שבו יש מקום לצום, צריך למצוא גם את המקום למשתה ולרקוד את המציאות הזו על כל האכזריות הניכרת שיש בה. ואני רוצה רק לומר איזושהי נקודה נוספת מתוך החצר. Hey, המלוכנית והתככנית של אחשורוש, כפי שהיא עולה מהמגילה וכפי שהחצר הפרסית הזאת מתוארת גם במקורות אחרים, לומר משהו לגבי הנס של פורים. הרי זו שאלה שמעסיקה באמת הרבה מן הפרשנים היהודים לאורך הדורות, ומגילת אסתר היא טקסט שעסקו בו בלי סוף, אף פי שהוא חלק ממסיבת הסיום של המקרא, כפי שקראתי לזה, של התנ״ך. עדיין, במובנים רבים, הוא זכה ליחס בולט, גם מפני שיש סחג סביב הטקסט הזה, וגם מפני שהוא טקסט ססגוני, ואני חושב שבמיוחד בשל העובדה שהוא נוגע לחיים היהודיים עכשיו. יש פה סיפור על יהודים בגלות, מחוץ לארצם, בממלכה הפרסית. ומה שמעניין... זה שמחפשים הפרשנים שעוסקים בטקסט הזה את הנס של פורים, כי הוא לא ברור. כלומר, הנס הוא הנהפוך הנס הוא התהפכות הגורל, אבל המושגים של המגילה אינם מושגים דתיים, והאל לא נזכר. ולכן התשובה המפורסמת היא שהרגע הזה במגילה, שבו נדדה שנתו של המלך אחשוורוש, והוא נזכר בתובעה הגדולה שעשנו מרדכי היהודי, זה הרגע הניסי. מדוע שהשינה שלו פתאום נודדת למחוזות אחרים? יש בזה, הנה כאן, יש את הסימן האלוהי, הגורם הנוסף הזה שהוא לא באחריות האדם, שפתאום המלך אחשורוש ייזכר. אבל אני רוצה לטעון שלא רק שהנס כאן הוא נס שבא לעולם באמצעים אנושיים, כלומר, תמיד אומרים, הנה, תראו, המגילה מוכיחה לנו שגם בעולם שלנו היום, שהאל לא גלוי בו, יש ניסים, זה הדיבור הרגיל. הדתי המקובל, אני רוצה לטעון שהמגילה היא נטולת נס בכוונה. אל תסמוך על הנס, אתה חי היום בעולם בלי ניסים, אתה צריך לעשות את הנס, לפעול את פעולותיך. מי משתמש במזל המקושר למציאות ניסית בתודעה האנושית במגילה? המן, האויב הגדול. הוא בוחר להפיל את הפור, כלומר... לשחק משחקי מזל, דבר שהיה מקובל מאוד בתרבות הפרסית, הוא חי חיים של מזל. מרדכי ואסתר, הם לא משאירים דבר ליד המזל. הם פועלים. ואני חושב שזה עוד שיעור מן המגילה, לא לדבר על מזל ועל סגולות וחוכמות שמנסות לתקשר עם המזל או לטפל במזל, אלא יש מערכת אנושית, פוליטית, בתוכה אנחנו פועלים ומנסים להשיג. את הדבר הנכון. באמת היהודי רגיל שבכל חג יש לו נס, אני חושב שחג הפורים, הנס הוא העובדה שבמציאות הקיומית שאנחנו חיים בתוכה, שבה הפוליטיקה חזקה, לפחות על פני השטח, מן המיסטיקה, גם המציאות הזאת יכולה להוביל לתוצאה שאינה התוצאה הרעה ביותר. קורים במציאות הזאת דברים רעים בלי סוף, אבל לרגעים יכול, יכולה להגיע גם לתוצאה שאינה רעה כל כך. ואולי זה מה שצריך לקחת מן המגילה. המשתה הפורימי הוא המשתה על נקודה בזמן שבה מתוך הבעייתיות של העולם שבו אנחנו חיים. בסופו של דבר צומחת אורה ושמחה, ואולי זה הנס. להצליח מעולם של כל מיני מלכים שתייניים, להגיע לאיזה רגע יפה ולשמוח בו, ולשמר ולזכור, ומשנה לשנה לחזור אל השמחה הזאת. זה נס גדול הרבה יותר מאיזושהי פרשנות למציאות, שבטוחה שהמציאות נתונה יותר בידי כוחות רוחניים מאשר בידי אנשים. מציאות נתונה בידי אנשים, חלקם רעים, חלקם טובים. ישנה התגוששות, ומדי פעם... קורא הנס שאנחנו יכולים להיות שמחים מספיק מתוצאות המציאות כדי לשיר. ולכן אני גם רוצה שנסיים עם שיר של ליאונרד כהן, אהובנו, שהוא אדם שאהב להתחפש. הוא גם אמר, אני מתחפש לכל מיני דמויות, אני עוצר את עצמי, כי זו הדרך שלי להלביש את המציאות שבה אני חי במחלצות יפות יותר. ואחרי שאני אקרא מליאונרד כהן בתרגומות של קובי מידן, אנחנו נשמע את הניגון המפורסם, חיליק פרנק, הנשפן היהודי הגדול, מבצע את הניגון המפורסם שליהודים הייתה אורה ושמחה. ליאונרד כהן. השיר שלו הוא גם אתה היית שר, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין. הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל... העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בכל האפליקציות בגרסה המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי, את הגרסה המלאה שלנו תמצאו באתר וביישומון כאן. גם אתה היית שר, ליאונרד כהן, גם אתה היית שר אילו מצאת עצמך במקום כזה. לא היית מוטרד האם אתה טוב כמו רי צ'ארלס או אדיד פיאף. היית שר, היית שר, לא למען עצמך, אלא כדי ליצור עצמי מן המזון הישן המרכיב במעי השמימי, ומכל אחוותה נטול האהבה של נשימתך שלך. היית הופך לזמר, בפחות מן הזמן הנדרש לשנוא את קסמו של יריב, והיית שר, יקירי. גם אתה היית שר.